0: 聊过几部李安的片子了，咱们今天呢聊李安的父亲三部曲，也叫家庭三部曲里边的第三部《饮食男女》，这是一九九四年的片子。这三部曲呢，第一部是一九九一年的《推手》，一九九三年的《喜宴》，以及今天说的这个《饮食男女》。我们呢，李安，嗯，已经说过是要做成系列的，所以后面呢，《推手》和《喜宴》很可能我们也会聊。但是我们其实从来不介意顺序，嗯，我就提了一嘴，我说《饮食男女》挺好，然后安娜跟老杨就马上就响应说那就聊，好，咱咱今天就聊着这片子啊。擅长做饭的老朱和他的三个女儿生活在一起，每天花样翻新的做着各种美味佳肴。然而生，生丰盛的晚餐呢，就丰盛的这个餐桌呀，并不能抓住三个女儿的心。貌合神离的一家人抵不住内在的离心力撕扯，这个家庭走向分崩离析。当亲情搅成一团乱麻时，爱情轻轻一击，大厦轰然坍塌。当彼此不再迁就，大家大家才发现，这个生活呀，其实有更多种可能性。嗯，我没讲这个剧情具体的内容，但是我觉得我说的这个东西呢，可能更偏于从。一个情感的角度来叙述他传递给我的感觉。这个片子呢是李安第一次拍不是他自己写的剧本的电影，之前的《退手》跟《喜宴》那都是他自己写剧本，而且是拿了奖以后去拍的片子。嗯，《退手》《喜宴》讲父子关系，那这个《饮食男女》他讲的是父女关系。这些东西其实都是李安有意设计的，因为他一直在避免重复自己，所以他一直在探索创新。而且，因为之前看过这个李安的，嗯，叫《十年一觉电影梦》啊，这里边书里边就是写，当初他拍这部片子，其实就是我们觉得很多顺理成章的东西，在李安来看，其实完全都是他自己刻意去追求、去设计出来的。包括他这个片子，嗯。就是中国人、外国人，然后这个人物的形象是怎么样的？他完全是按照他自己设定的那个摸索的国际化路线，就是如何在争取自己本国的票房，同时，然后打入欧美市场。欧美主流院线进不去，那他只能走这个文艺文艺院线的路线。那文艺院线，我需要给他们什么？这都是李安在研究的。但是李安其实对这部片子的期望值本来是非常高的，但是他没想到的是。在推手和喜宴大获成功之后，这个饮食男女其实用折戟沉沙来说可能有点过分了，但是比他自己的预期是差的非常大的。他自己就说这个片子，嗯，批评声四起，然后卖座也不理想，金马奖全军覆没，所以他个人挺失望的。嗯，这样一个片子呢，咱先就是解解题啊，为什么叫饮食男女？因为这个片子从它的内容表现的是老朱是个非常精于厨艺的大 厨， 他做 饭， 所以这个跟有饮食有关。然 后， 这又讲了他的三个女儿的恋爱故 事， 以及他自己的这个黄昏恋。所以 呢， 这又跟男女有关系。那 么， 把饮食和男女放在一 起， 这个其实我觉得编 剧， 这个编剧叫叫什么来 着？ 我想想 啊， 叫王慧玲。他说的那句话，我觉得是一个最好的总结：饮食是台面上的东西，欲望男女则是台面下的东西。台面下的东西永远不能拿到台面上来讨论，这也是主角荒谬行径的来源。这就是为什么叫《饮食男女》这个片子。那么下一个片子，在三部曲里边，反正我觉得我最喜欢这一部，比前两部要好。这是我的个人感受，你们觉得呢？
1: 这个电影在当年它出来的时候，我是买盘吧，看过一遍，哎，然后这次您拿回来说，我只是有粗略的印象，印象里就是它一开始做饭和最后的反转，然后这次我仔仔细细的看，我觉得这个电影，第一，您拿回来我感谢您唤醒我的记忆，然后这个电影今天让我说的扬我国威，为什么扬我国威呢？后来李安这么在好莱坞里叱咤风云哈、啊，但是真正扬我国威的是中华美食，就告诉他们这快食不厌精，快不厌细，就中国人做饭能做成嘛样，这些盆盆罐罐都各有各的神秘，这个我觉得特别好，真的真的，这个我真的觉得这个电影扬我国威。可是你你<笑>
0: 可是你说这句话，但是李安在这电影里边是有自我否定的，你记得最后。当老温死了以后，那个饭店的经理来请他嘛，嗯、让他出山、嗯，然后说这个精通什么叫，呃，是穿
1: 穿鲁粤
0: ，不是他是个穿穿,穿什么朝浙呀、嗯，就是几大菜系的，就您一个人了。嗯、然后老温说什么？不是这个这个老朱他说什么？他说人心粗了，那么吃的再净也没什么意思。嗯做中国菜到台湾，台湾四十多年，早已经三江五湖汇流入海，都是一个味儿，连龙凤呈祥都能混充翠盖排斥。嗯，他说还有什么精不精的呀？所以就
1: 是说这个事儿呢，就是，呃，我刚才预热的时候跟两位老师说，就是我当年看他的时候，我一次台湾都没去过。今天的我呢，去过三次台湾，而且期待着再去，不知道何时。能行哈！我希望神秘的力量能够听到我的呼唤、啊，能够开个口子。那个，它是什么呢？就是我们都很熟悉的一，依那个洋洋跑来跑去的那个最开始那个地方那个圆山饭店。基本上在台湾比较低的地方，你抬头望过去哈，你不是看见了幺零幺，你就是能看见圆山饭店，一个中式的，一个那样的。看看电影就知道了。今天还那样，一一这么拍，饮食男剧也这么拍，这是台北人甚至台湾人的一种精神图腾，真的。这个圆山饭店，如果据我知道的没错的话，当年是日本的一个神社。然后咱们叫他们叫光复啊，光复了以后呢，其实就是有一部分人是非常抗日的，很反日的，直接把这神社就推了。推了以后呢，最后是。因为台湾人都拜拜，都信风水嘛，拿风水是打了罗盘，然后最后盖着一个这么一个东西啊，也下了相应的东西啊，去压压那个日本的那些东西的。这元山饭店它是有它风水的讲头的，后边是个山嘛。我呢，在第三次去台湾的时候，我花了半天从中午一直到晚上，因为他那儿离市林夜市还很近，市林夜市我很熟。所以就是最后我留的时间就是晚上从元山饭店出来去试营业室，这个地儿就是元山饭店。这个电影里说的这个老朱呢，实际上就是元山饭店的厨师长。元山饭店相当于什么呢？我说难听，就不是不是说好听一点吧，它是相当于某某台国宾馆。这老朱就是某某台国宾馆的国宴的厨师长，大家就能明白他是一个什么级别了。所以他最后失去了味觉，也是因为他做的太多，而且可能尝，因为厨师都要尝味道嘛。中国的味道又这么多，他就失去味觉了。但是，就是这个老朱就是这么一个人，就是这么一个人，而且平常接触的就是就是达官显贵啊，什么这些。所以他那个女儿交那男朋友说什么什么房子什么房子，说哎呦，你那个地儿是很贵的地儿啊，啊老房子老房子，就是能住在那个地方，他还是有他一定的一些。当年来的时候一个特权，这些都没表达，但是他能住那儿，他一定是给，比如说大官们以前，比如说做饭啊或者什么的，然后他会有一些他自己的一些便利在，他不是普通的那些的住在眷村的那些你们的那些很很的那些他那个一看
0: 就是市中心，独
1: 门独院还、嗯、啊大宅子，独门独院他
0: 他那厨房就顶了好好些那家那么大，对，独门独院、嗯、啊那。嗯看着太让人羡慕了，那个。对，那个地儿叫圆
1: 山饭店、嗯。然后呢，他拍那个街景也让人有那个穿越时空的感觉。还有人是人工的，就是这个这个维持交通什么,什么的，这个是
0: 。这个电影呢，它其实是三条线的一个平行叙事，嗯、或者如果把就他三三个女儿三条线。如果把老朱也算上呢，老朱也算一条，那就是四条线了。其实平行的来讲述这几个人物，其中二女儿，嗯，嘉倩应该是最主要的一条线。其实我看这电影有几个部分，这个二女儿
1: 是由这个吴倩莲饰演、嗯，大女儿呢是由杨贵妹饰演。对，我其实有点不明白啊。老朱是由这个大影帝郎雄。郎
0: 雄，郎雄也是这个连。三部曲的御用男主角，为什么叫父亲三部曲呢？因为都是郎雄在担当主角、嗯。就是我说我这不明白，这老朱自从他的老伴去世以后，跟三个女儿相依为命，就是为什么他就不对付他跟这三个孩子？我就我其实我没太明白。没
1: 有不对付，其实他很爱这三个女孩。对，他
0: 是很爱，但是他就话不投机嘛。嗯嗯
2: 其实就是李安，咱之前说过那个《冰风暴》那个、嗯，还是那个主题，就是一家人，他们是一直生活在一起，三个女儿也没有在外边单独成家，在外边生活，其实就四口人在一个屋子里生活，那天天锅锅碗瓢盆，天天不就打架吗？打架是吧？你这这整天你吃这点东西，天你看在外人看来，后这就是真真西真窑啊！这他们在这看，根本就吃不下去，是吧？就是、天天都是这个，对，天天就是这个。<笑>还有这这仨闺女也是，这仨闺
0: 女我觉得也是彼此就是按老样话就鸡了鹅蹬那感觉，就完全没有这个姐妹的那种亲密的感觉。这一家人就各自为争，就就这么一感觉，好像这就是影影片的一个起始设定。嗯，那但但是为什么会这样？这里边我其实是不看看不太明白。当然了，但不影响你去看电影，就是你就拿这当一个基础去看就也可以。哎呀，就他们家每天吃这个饭，就是每天都能这么做饭。我一看，这因为老婆确实太咸了，
2: 太咸了。每天，是每周末，每周末上那几都能在家吃一顿。我我对，嗯，哦是，你没去看吧？我不<笑>
0: 没没看，看我我以为他们每天都这么吃饭了，我觉得这是难以想象的，嗯、七菜八
2: 汤的好嘛。嗯其实他们一家的就是三个女儿，就是他是，脸，就设置吧，他典型的那么几个典型，就是老三看着很小，觉得应该是那个小孩的这种感觉，但很快他就遇到一个相爱的人，就成家了。离开这个家庭了。他、嗯、本来是一直应该是他留到最后的，最听话的那个，最早最最最乖乖女那个。对，乖乖那个、对最最然后呢是老大，老大你看着本来应该承担更多的东西，呃，应该是更成熟一点咱咱不细，咱先不细说她之前的前史了，就是、嗯，哎，结果遇到一个相爱之后，结果她变成小孩了，那我噌就飞走了，家里也不管了。
0: 那就是发现
2: 自我了，好像是对，就剩老二，了。老二就是一个最早最早显得叛逆的，对，最早说我要走的，对，他觉得应该他是最先走的嘛，但是呢，他觉得他从这个年龄上，可能老二嘛承上启下，他就得全全部照顾这家庭了
1: ，是，其实老二最后他是敏敏中，他小时候他就是他是最愿意，他也愿意承担这个老头这衣钵的，做个饭啊，做怎么吃的呀，哈。做多少？他、啊、不是那种事业型的，嗯、其实，嗯，他抠，他可能那把这做饭最后变成了事业了嘛，对,对
0: 应该是一个老二、嗯，我觉得人家是最有本事，人干什么什么行，就能人到哪儿都能。嗯。呃、嗯，刚才安娜提到了这仨闺女里边，这个老大对我来说也是，我也觉得有点不能理解，他总说这个我受过男人的伤害，当然最后被揭穿了，这是自己编造一个谎言啊。他说我都不正眼看男人一眼。那他最后为嘛那个体育老师这一个篮一个篮球就把他给砸过去了呢
2: ？我这这完全不符合他这个风格呀、嗯！就是他可能就是他之前那段故事就是他自己编的、嗯，对吧？赵文卓当时哎不是赵文卓，那叫啥来着、嗯？赵文轩。文煊，赵文煊，他就是当年一想的，然后是自己受到迫害，迫害之后呢，自己就不再谈恋爱了。那这个可能就是他性格里的一些东西吧，就是自己带着这个东西。性格不好，有缺陷，是他
0: 暗恋那个赵文轩演
1: 的
2: 角色吗？那、嗯、叫李凯呀，应该是啊，你你算是暗
1: 恋
0: 了。暗恋人，这个让我一说啊，就
2: 不
1: 好听，嗯、就是这种人就是爱给自个儿加戏，他就是加戏，加加加，自个儿也信进去了。哎，就是加加加，自个儿信进去了，信进去最后这人设出来了。对呀、啊，最后一给他戳破了这些东西，哎，他就您说的就是放飞自我了，戳破以后就可以放飞了。
0: 不是，可是他放飞的时候还没戳破呢，他就是说呀
1: ，就说临界点了，我告诉你，真的，那也毕竟这么多年了，
0: 那就是还是没遇上合适的。那
1: 是、啊、遇到临界点就戳破了。不
0: 不，你看，那话你这么说，我理解了。加戏加戏加戏，一直加戏。他不是不正眼看男人一眼、嗯，而是因为他这他那办公室里都是一帮。嗯嗯老老头子，对，有打
1: 嗝的，有打呼噜的，有什么脆脱吐的，反正就倍儿恶心。对，就拍的也太恶心。让他
0: 让他看，他都不想看那种。嗯、这一来，一年轻体育老师，不不用那个你，你不看，你自己出去得跑阳台上去瞪着人家看去，是吧？其
2: 实他是。他以为那个老师是主动追他呢，对他以为人家那个人家他人家试探完人,家人
1: ,家人家扭头就走了，然后叫他时人,人骑摩托就走了，他好像就眼睛就弄身上就就。人家老师
2: 可能觉得体育老师觉得挺正常的一个朋友吧，嗯嗯、然后再加上那个他学生给他伪造了好多情书、嗯，他信以为真了，然后他就反追这个老师，结果、啊那个、老师一下子就就同意了，还就。这体育老师我觉特
0: 别有喜感、嗯，还有最后那个洗礼。他因为这个大闺女不信基督嘛，然后他决定跟这个体育老师结婚，要求这体育老师也得信教啊。那那受洗真的是得整个给给进进去是啊。没看，特,、嗯、特别
1: 有、嗯
3: 、有意思咱、嗯。咱们聊过，咱们聊
1: 过《少年派》。嗯。我一直想，我到今天我反正没闹明白，就是李安到底是不是基督徒，或者他有没有信仰？我觉得他其实他对各，我觉得他是无神论者。我
0: 觉得他对他
1: 。嗯他对各种信仰，他都有那种怀疑，甚至我都觉得有一点点独神。你
0: 不觉得他拍的那个受洗那个镜头特别的戏谑、啊？少年派，是不是？少年派也是啊。他谈
1: ,那他谈起那些什印度教啊，插河打魂嘛那种感觉的，就他不是很尊重、嗯、很虔诚的那个。他他不是完全正面的解说。我,我不知道他是种什么信仰、嗯，我是觉得他有点那个。他我,我相信他
0: 就是,不是他不信，对他是无神，因为你看他那个受洗，你不觉得？因为我看你，我一边看我就想乐那感觉。没有。体育老师那面目表情。他
1: 们教工活动联欢会，嗯嗯、然后那体育老师教给他，他唱歌完了问你放什么伴奏，就过去。不，我清唱，嗯、就唱那赞美诗嘛。对，圣圣歌那
0: 玩意儿。嗯，应该是。我觉得他没有没有信仰
1: 。我给您加一条，我本来想留最后说的啊。嗯、这个我给您提一下，咱们节目我也不怕听，呃。我一直很喜欢一个电影，蔡明亮的《爱情万岁》，女主角就是这个杨贵媚，我很喜欢。最后有一个名流影史的一段哭，七分多钟，黑屏哭，特别好，也是一个描述状态的电影。咱们看一下，讨论一下要不要做一期。嗯、这杨贵媚是不是很捧的一个台湾演员？现在不怎么不太出来了，啊、嗯，她是那种就是年轻人长得美艳的，她是美艳型的，她是那种我认为就是像钟楚红一样适合画浓妆的。但是就是残得快，这种就是大鼻子大眼儿，这种人他残得快。吴倩莲到今天老让人拍街拍，吴倩莲成家庭妇女了吗？在上海也嫁人了，生俩孩子。那吴倩莲的小鼻子小眼儿的，你永远看永远那模样因为她小鼻子小眼儿，她残也残不到哪儿去，除非她瞎整啊。她只要不瞎整，这现在残得快都是瞎整的，不整其实没事儿，真的
0: 。但是这杨贵妃这面相，反我看着不太喜欢这种。有一种苦
1: 的感觉、嗯。一个苦，一个就是比较 aggressive， 就是比较进攻，他不是防守型的。嗯
2: ，对。你自己觉
1: 得吗？他是那种容易扑人的那种感觉。嗯
2: 、对
0: ，包括他跟体育老师，嗯、因为他受伤扑人家怀里最后接吻那个、嗯，那个进攻性非常强的，嗯嗯、你,你,你根本就挡不住。了，是。
3: 嗯
0: 。这里边几个主角吧，我觉得演的其实都中规中矩。要是如果说人物的话。就归亚蕾演的这个老巫婆，挺有意思的
1: 。都挺好，郎雄也好。嗯，嗯郎雄郎雄也好
0: 的、嗯。这个我想，我就是归亚蕾演这个这个老太太，我一开始也演不来，是、嗯、
1: 我后来也看了，是是是,是
0: 。她说那我还年轻。嗯，她说那个方言是湖南话、嗯，湖南话这个是李安也是在书里边说的，他是故意的要用各种方言。他说为什么？他说就是我们是五湖五湖四海聚起来在一起的。就是其实每个人不应该都是说一种标准国语，就是语言的多样性，就像我们这个人从不同的地方聚来一样，就这个世界的多样性。所以他他是因为反对标准国语，所以他很刻意的在他的片子里边，不止这一部啊，他要加上各种方言。
1: 杨德昌也爱用，其实就是这些都是他们这些外省人啊，这是他们童年的烙印。嗯，对，没错。当年从四七年开始，慢慢的往那时候运的人哈、啊。大部分啊，大部分啊是山东兵和福建兵，然后有一部分是两湖的兵，就是湖南、湖北还有四川兵。所以他们那儿我经常看什么炸弹葱油饼，知道吗？就是台湾的小吃，啊，旁边有俩红字山东。王祖贤能长一米七，神仙姐姐那么高，山东人。林青霞山东人，吕秀玲山东人，是吧？那秦汉能那么高？你觉得这那像那是跟谢长廷？我估计也到他胸那儿。那本省人都是又矮、啊、又矬，高颧骨、全部大板牙。你看那帮本省人全那模样。你看那种，猪圈村那帮都是又高又帅，什么那帮都是外省人，就是那外省人什么山东话、你想话、湖南话、湖北话、四川话，那不都就是这种。对。这个，这个郭亚菲演的梁伯母
0: ，她跟郎雄演的老朱啊。他说了一段 话， 哎， 我就给抄下 来， 就太有意思了。我觉得你肯定会有想话想 说， 我是去给你递个话头啊。嗯， 孩子最好是不要 生， 苦海无 边， 回头是岸。结婚就是业 障， 一场牵 挂， 失望、
1: 痛苦、吵闹不休、忘恩负义。嗯。但是结果就 是， 我想说的 是， 结果是包括 我， 我以前也说 啊， 不 行， 孩子那 个， 那我闺女我也爱她不得了。你你说你不要，除非你真不要，那我嘛，我给你挑大拇哥。你说了半天，我一哥们儿，我那我那兄弟，哥哥，我丁克儿啊，那回回都是就那个搂脖子抱腰跟我说丁克儿，一结婚就生一闺女，丁个屁呀、啊！你你说你不引孩子，再什么不要孩子，你真一辈子不要，我都给你挑挑大拇哥。你只要要了，你也你也没资格说这话。而且他跟他闺女跟张海夏演那个。那个女的，那个关系也是一种相爱相杀嘛对，对对吧？也是一个相爱相杀，也不是一个非常和谐的母女关系。来了，从那儿就在那儿葬着，从打他来搬过来就在那儿葬着啊！你这丈夫，你这这那个的是吧？各
2: 种不满还是奔着老朱来的，哎，结果、哎、结果没被被他闺女截胡了，结果老太太最后是都撅过去了，让、啊、我都撅过去了,过去了。他那天
0: 特意穿着衣服，他认为这女主人、啊、老朱是举办这个宴会要宣布的事儿，对，就是对他要成为女主了，那么他要跟老朱结合
1: 。他之前
0: 还问他闺女，他闺女够坏，啊啊说啊、的不提啊，是你老提不错，是、啊、吧？对对，你看我穿这衣服，今天合适吗？好看吗？对吧？闺女都憋着不。他闺啥？啊，真坏啊。你说闺女坏，她这个闺女是张艾嘉演的。哎呀，我我对张艾嘉，张艾嘉呀，本来没什么感觉
1: ，我也不觉得好看。我告诉你，但这这片子她真丑。那还是人家年轻人颜值巅峰了，你现在好嘛，大小眼儿，你更难呀。我这是我就张艾嘉家里这个片子，我还觉得最丑的一个形象。我对张艾嘉的观感反转就是从《深和故人》开始别跟我提，不能提这个。我都那个吧，我倒没什么感觉，就这个
0: ，她那会儿还年轻了，看着就跟个老婆一样。说她漂
1: 亮的，那她哪儿漂亮啊？我跟以前在节目里说过吧。你要真是真要非要提这人，我跟你说，这个人绝对是我我挺佩服的。提得出来、提得上来的，台湾当年的文艺界的这些旗手、副旗手、吹鼓手们，张爱嘉睡遍了。我跟你，我跟你说，杨德昌、罗大佑、赖声川、金世杰、李宗盛。应该没有生哥，没有没有没有陈升，反正这老几位，还有那云门云门那那人叫嘛？云门武吉那小子叫嘛？这这几个就是提得上来的，嗯，那一提呢，当年张爱家那都那都是有一水，我操，那一定有过人之处啊！那我说就是那、嗯啊
0: ，那他在演艺圈这风生水起，我也很怀疑这是他的这个演绎能力呀、啊。还是他这个大佬背后给他这个、嗯、
1: 多方面的吧，多方面的，多方面的啊、嗯！而且真的就是他先混的，然后他提携的这个李宗盛，这是真是。所以李宗盛一嘴一个大姐嘛，嗯，是真的是啊、嗯。那绝对要有什么什么权力榜，那也在上头。嗯。
0: 这个片子就是说，我想说，就是我当时看的时候，为什么就特别喜欢呢？他你就如果让我说去捡一些点来聊来分析，好像其实并没有什么。但是他这片子每一个小细节，他讲的生活里边这些家长里短的琐事，我就有一种真实感。嗯，似曾相识。对，我就觉得这就是我们的生活呀。嗯。然后你看着看着就会有种，哎，哑然失笑。就是你总说这个共鸣，嗯，我在这个片子里边就共鸣就特别多，嗯，所以你你也提到了，就是你去完台湾之后，嗯，可能对这个片子又又就是可能会有加分、有加成、嗯，或者有
1: 不新新的感受了，嗯，你能分享一下吗？首先就是我觉得，呃，这个片子是一九九四年拍的，一九九五年上映的，呃，今年今年是二零二一年，我在二零一。八年的年底，对，二零一八年的年底，还是二零一九年的年底啊？我去看生哥那个跨年，呃，那是我第三次去，呃，二零一九年，台湾的街道没什么变化，这是很可贵的。就像我一八年还是一几年我去温哥华，是隔了十一年我去温哥华，对，一八年。我零七年离开，按、啊、照我零八年离开，那么就是十年。十年我去温哥华，我发现温哥华除了因为温哥华房子涨得很贵，盖了很多高层以外，其他我熟悉的很多街景基本上没什么变化。我觉得一个成熟的资本主义有，有应该有几个特点，当然我总结的可能不太对，就是我个人感受。您不问我感受吗？我想提谈谈谈我的感受。第一就是街景的变化不大，第二就是街上没有豪车。几乎没有豪 车， 一个小凌志三 百， 那在那就是豪 车， 迷你就是豪 车， 嗯， 或者说好 车， 啊， 基本上就是什么那种纳智 捷， 你知道 吗？ 台湾满街都是纳智 捷， 本土 的， 在咱这儿卖不动那纳智捷的面包车或者 SUV， 嗯， 嗯， 就是一个成熟的资本主义或者一个高度文 明， 我认为的高度文明是非常理性的消费。一种藏富于民的状态，就是人口袋里有钱，但是穿的并不是要那么很外在。台湾人是出名的土，真的不如大陆人，更不如香港人。我出去，我就是总说我，我说妈台湾人穿的他妈太他妈土了，我操，是真土。那男的过了四十岁，基本上就是一个带领的 T 恤，外边套一个钓鱼钓鱼的钓,钓鱼的马甲，全那造型。然后冬天呢，穿一个抓绒的坎肩抓绒啊，摇粒绒的坎肩儿，这形象在我眼前就呼之欲就出来了，完了戴个戴个金丝边眼镜，然后说话慢慢条斯理，就这么一套，哎，然后穿个 NB 的球鞋，都得这。所以，但是他们就是说出来呢，就是很高度文明。我说的高度文明什么意思？就是每个人受教育程度高，然后说话跟他说话言之有物。但是他是不是骗你？是不是忽悠你？这是另外一件事。我就是说，说话有没有，有没有，就是怎么说，说话有没有内容？他有内容，就是他从小的国文教育啊，英语的教育啊，还有高等教育的百分比呀、啊，这个都是很好的。还有一个就是他日剧时期的一些给他们一些留下的一些，呃，坏的影响有，但是好的影响是，比如说他们的规矩礼貌，还有就是对饮食的这些卫生的要求。还有就是这些，嗯，融合菜的一些理解，摆盘啊，包括他们，我告诉你，全世界文具最高级的地儿是日本，其次就是韩国跟台湾，就是这种对这种文具啊，就是他们这种创新呐、啊，各种抠死劲儿，就是特别那个。你看他们做的那些文创产品，你就喜欢的不得了。这个就是为什么呢？就是他们的所有那些，比如说咱们现在要文创园什么的。那些废弃的厂房什么，他们弄出来你就觉得特别文艺。当然，文艺这东西见仁见智。你说他装逼也好，你说什么，反正能让你心里唤起一些，比如你必须一些美好的感受，我觉得这事儿就挺好，对吧？装逼不装逼那是另外的事儿，贵不贵也是另外的事儿。那台湾的那天我还说这事儿，从五十台币，从十块钱一杯的街角的咖啡，那比星巴克好喝，到两百一十块钱一杯的咖啡，我们都喝过。那，但是也就两百一十块钱，两百一十块钱差不多，呃，最贵的时候就是最最汇率最不行，相当于人民币不到五十块钱一杯吧。可是咱中国超过五十块钱一杯的咖啡比比皆是。那台湾要你跟谁说喝了一杯两百一十块钱咖啡呢，台湾人都得嘴张老大。那真是，这是一个。还有就是我我喝茶嘛，台湾人做了很多很贵的茶器，做了很好的茶空间，等着大陆人来。疫情一来全死了，为嘛？台湾人不满？太贵。我们不会用这种东西的，只有你们大陆人用，我们用不起。我们有钱也不这么花，明白吗？我有钱也不这么花。还有就是我又该说他们拜拜文化，那穿得很土的老太太，那一千支票往庙里捐，他去拜拜去，那就五千一万多捐，那可跟咱这十块一百可不一样。那五千一万写支票往里扔，就往工资箱里扔，你中国你有几个这样你你得干多少缺德事儿，你认头这样花钱？中国人。可是他们是老太太，就那样，他们白白，啊，没干缺德事儿，就那样，嗯、这是他习惯习惯哎，你说这个就是习惯，没惯没,没
0: 什么道理，嗯，对。哎，这个片子呢，就是饮食男女，我刚才我也解过题了，就是我在想，李安讲男女，他几个女儿的这个恋情，其实都是很正常的，最后到这个老朱，他跟比他小一辈儿的张艾嘉演这个邻家的。小。这
1: 个真对，就说这个论反转啊，李安一九九四年就玩过了，嗯、就是大伙儿以后不要老说什么强反转，你看看这李安吧，九四年就玩这套，而且在言情片里、家庭伦理片里玩玩反转。嗯、对，就是、这个
0: 这个反转
1: ，还不如惊悚片、嗯、就是我到最
0: 后，其实我才看明白啊，李安讲了半天男女，其实、嗯。这个老 朱， 嗯， 跟张艾嘉演这个这个闺 女， 他们俩这个男 女， 嗯， 才是真正李安想说的 的， 嗯， 就是这个男 女， 也就是我刚才说这个上不了台面的饭 菜， 嗯， 跟上不上不了台面这个欲 望， 应该就是从老朱给珊 珊， 就是给这个张艾嘉她那个闺女珊珊送饭的
2: 时候开始的 吧？ 不 是， 你说早就开始
1: 了。
0: 早
2: 就
1: 开始暗流涌动，嗯，但是确定关系是那女的赶着上班那一次
2: ，嗯，早就有交往，你看一开始她接个电话没，没错，对，我告诉你怎么做这个，这个，这个，没错，然后后来没做，他、啊、帮、啊、我做那饭都没法吃，你知道的
0: 呢。但是就是我想问这就是李安想说的是这个，可是在他们家这个老朱宣布这件事那个饭局上，然后顾亚雷作为张爱嘉他妈直接晕菜了。然后老朱自己的仨闺女，也都是非常反对。那这时候就是，就李安，其实他是用什么态度呢？我觉得他是不是也，并不是很支持，就是这种这种男女，就是因为其实李安，你看他会很去愿意去表达这种就是不太普通的这种关系，包括同性恋题材的设涉及，因为之前在那个《喜宴》里边不就有了嘛？包括他后来拍这个《段背山》啊。其实他是很愿意探讨这些题目的，那么这种老少恋，这不也是他在探讨的吗？包括咱们听众留言里边，我觉得这也算是一种回应吧。老女人和老男人，咱们今天只有一个老对、就是、老男人和老头头老老马张爱家嘛，对对对，对这帮回应了，对吧？对吧？就是我就爱家觉的，咱、呃、咱们这个也来回应一下这件事儿，这个您二你们二位能不能？
2: 他倒没有一个明确态度说反对干嘛的，我觉得这挺正常的一个现象。就是如果说再往前倒的话，你一个普通家庭，一个老的娶了个小的，嗯，而且这小的还是你这女朋友，那你那什么家庭肯定是不接受这样这样这种,这种这种东西，对吧？就是包括现在，我觉得现在他也会有这种情况，对吧？你别说什么网上干嘛的，网上可能所有人都同意，都见过。你在每个人的家庭性生活之中，如果说出现这种情况，肯定是一番波澜，肯定是。
0: 你从闺蜜变成我妈了，这事接
2: 受不了，是吧？<笑>如果说再反一下，如果老的女人和小的男生，那那现在的情况更是更是接受不了。我觉得肯定是这样，对吧？嗯，所以说你别提什么哎，这那这那个就行，这个就不行了，哪个都不行呵呵，是吧？对。但是哪个都存在哪个都存在的，哎、这个、对是对。其
0: 实这事儿，我觉得又回到就是咱们说，就是你这标准定在哪儿了？当你觉得这样不合适的时候，这事儿你必须得翻歌，你得就是，你说老男配老女不行，你说什么老女配老男不行，那老男配老女就行吗？其实就是说，你否定一个同时，他的反反面，其实你也同时在否定，就，对吧？就是说你要要全面，是多元，对全面的来考虑这个问题，对，其实就是说，你就搁在那儿就完了，他存在，他并不并不因为你反对或者是我们说了什么，这东西就对或者错，做出这种选择的人自然有他的理由。那老朱为什么要跟张爱嘉去结合，对吧？他他是一个正常人啊。还怀孕了？嗯，对啊，不是能力很强啊。对啊，就、啊、是你说为什么要这样
2: ？对啊
1: ，就是，而且我其实能明显的感
2: 觉，那一个
0: 孩
1: 子都怀着费劲，对，为嘛又要一个？
0: 就是当老朱他选择了这个新的恋情以后，其实他的生活是改观了，而且他有了自己的这个伴侣之后，其实他也是解脱了自己那三个女儿嘛。他三个女儿不也放心可以解解走了嘛？要不然不都牵绊着他嘛？想走又又不敢走，又不好意思走的。到影片的最后，嗯，他的大女儿
1: 跟三女儿，嗯
0: ，对吧？那您认为就是说，
1: 这个家庭的方式到底是捆绑式的好呢，还是各自放飞好呢？就是你也给爹妈一条生路，爹妈也给孩子一条生路，还是捆绑紧密型的，互相照顾、互相依赖的这种？认我我,我觉得松松扣好，但是这扣儿它通常它不好松啊。可是像老朱这可是真是放飞，属于放飞型的呀。直接放飞了，他自我，他他也放飞了。别别老老
0: 老朱这事儿你得这么看啊，他有一天放飞过他仨闺女吗？他那绳可从来没松手。人家
1: 仨人自个儿就把绳都绞了呀。对啊，人家是说，人家是属于翅
0: 膀硬了，啊、你 hold 不住这绳子了，我绞，我绞，你拦不住我。嗯、可是老朱从来不想放啊，老朱可不想剪。那是人家剪了之后他没辙，对不对？嗯、那老朱索索性你们剪，那我也放飞吧、嗯。你们都放飞了。嗯嗯可是反过来说，那他放飞之后，那人家不也就更自由吗？嗯，其实是彼此互利的。
3: 嗯
0: ，可是就是这种，就是这种纽带。嗯，长辈和晚辈之间这种纽带，其实我觉得通常都是很难放弃的。嗯、尤其是长辈对晚辈、嗯、更难嗯。嗯，小的总有这个一种强烈的离心力，要脱离老的。嗯，老的和是舍不得撒手的。嗯，对吧？所以就你要、嗯、你要问我愿意哪个，我觉得肯定是放手好。嗯，通常但是放不下。嗯。嗯而且，就算他说他放下了，他会以各种方式来这个提着你这段线然后你会各种难受，你还不能说不行。嗯，说片子到最后啊，他大闺女跟三闺女都不在身边，嗯，都都走了。实际只有这个曾经最想离开他的二闺女家谦还陪着他最后一场戏，然后捧着那一碗热汤，让父女的手握在了一起。其实这是象征着一种和解。我想李安的态度大概也就是说，这个存在的这种老少恋，那你就存在。最后，那他既然存在，其实每个人也没有办法去改变。那么，其实和解好像也也只能是最好的一种选择了。包括他二闺女，就是他能怎么样？其实最后电影表阿姆斯特朗他也去了，对吧？他那阿姆斯的外调的机会，他开始说要放弃，他说我不去了，我跟我爸在一起。但最后我从电话感觉是他说几个月回来一次嘛，他爸有人照顾了，他也就走了。那这样的话，他们其实也被和解，创造了一个机会。关于最后这场戏，连在书里边其实也写了这场戏。他说那个这这这个这这叫叫什么呢？这加线这这什什么无限连无限连对无限连说他说台词吃螺丝，我估计就是打伴的意思吧？可能郭宇没说利索。说人家那个剧物啊，准备了六碗那个汤，说这个汤呢，比如把把热汤浇里边冒热气，人家准备了六份儿，结果吴倩莲六次都没说好，说李安就急了，说那是李安极其罕见的说在片场直接踢门，然后李安发现很奇怪的现象，他说我那意思，我跟大家好好说的时候，这事儿总解决不了，我踢完门之后一切都顺了，然后吴倩莲这戏也演好了，所有的工作人员的情绪都理顺了。好，那也是他从美国回来以后，他这种跨文化，他开始去理解了，就是中国的这种这种文化，就你怎么样去对待片场的人，你的这个这不是还是我说的套这套东西吗？就是我说我教网球嘛
1: ，你中国孩子你不能全用鼓励式教育，你这外国孩子你也不能用打骂式教育。我认为最好的方式是结合，然后呢，永远是三七开或者四六开，但是呢，中国得骂多夸少。美国得夸多骂少，这是他文化决定的。他中国人，他妈就得在骂声中成长。你他妈天天夸他，他妈这世界都招不开他挑房盖，知道吗？真是这么回事儿，这原严格符合您说的。嗯
0: ，
1: 电影还有没有要补充的？饮食男女
0: ，人之大欲、嗯，人之大欲、嗯。这个如果没有的话，我觉得最后李安的书里边一句话吧：食物和餐桌。只是个比喻，象征家庭的解构。天下没有不散的
1: 宴席，但解构的目的是为了再结构。这个电影里说人生不能像做菜，把所有的料都准备好了才下锅。可是我还想给听众留个疑问：真有那些像奥纳西斯闺女啊之类的，含着金钥匙出生的，他天生料都备好了的，又如何？ oh, oh,
3: oh, 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 oh